0: 大家好，我是佩山。您现在所收听的是《善尽天良》，《善尽天良》是由 RI Plus 多多益善直播的 Podcast 节目。在这里，你可以听到公益职涯一些就是社工或者说非营利工作者的一些他们的职涯路障，这样也可以听到就是多多益善作为非营利媒体发生的大小事。这样，好，那今天也是邀请的。两位忘记我们的名字是不是？两位很久，<笑>欸、对我跟其中一位很久没有聊 Parks t 了。對,對,对，就是呃，听众应该就是看多多，就是最近会看到一个很精彩的短片，跟一个东亚包容城市论坛的前导报道这样。那其实那个影片是谈在万华回收厂它消失五个月之后，就是多多有持续追踪，然后那是一个有点像是记录短片这样。嗯、那从回收厂到包容城市，虽然看起来很像两个不同系列的报道，但其实当中其实会有一些可以互相对话的地方。那今天就是邀请就是。这两个呃报道的作者来跟我们分享他们就是在写的过程，还有采编过程的一些呃心路历程。<笑>感谢你的介绍。嗯、那就是想先问沙拉说，就是因为其实在万华回收厂，就是他其实是在二月的时候收到了台北市都发局的停业通知。嗯嗯，对,对,对。那他是因为他台北市的土地使用分区条例，就是他是在住宅区不能有回收厂，因为这个规定，所以就是被迫喊停这样。那其实在。三月的，就是那那阵子的时候，其实多多也都有持续的跟进，包括录制 p o d 节目，大家也可以回去听，我觉得蛮精彩的。这样，那为什么就是多多后来还是有继续在做这个议题？那你觉得就是多多想要带给读者的是什么？嗯，不
1: 过我刚刚要更正一下，他其实是二月十五号勒令官场啦。嗯、哦哦哦，在那之前，其实蛮早就已经一直有传闻或是有通知说，哦哦哦哦对这个地方可能是有违反规定的这样子。嗯嗯，那前提也是在这边想要提醒一下这个。这个、规定并不是一个每个城市都一样的，在台湾六都里面，只有台北市是有这样强制在住宅区里面是不能设回收厂的。对，但是这个其实有点违反那个城市里面的生态啦，因为在城市里面其实才是最需要回收跟拾荒这件事情。那我们其实多多一下很少做这么长期的后追，就针对一个特定的事件，然后一直去追踪。那这五个月以来，就是玉婷在跟着这些的阿姨，然后跟着他们从呃在官场之后，到转战到新的回收厂，或者是其他的地点。可是我们想要投入这个人力，并且我们也是少很少很少数，应该说跟外面的摄影的专业的配合，然后做影像的记录。嗯、那主要是因为我觉得一般大众对拾荒的生态跟他的工作过程实在太陌生了。还有一个很重要的原因是，我觉得很多事情是需要时间发展才能看出它真正的影响。嗯，对。那尤其是一间回收厂关掉，对一个社区来说，它到底有什么样的影响？这件事情真的是有点超出我们的生活经验。对，所以我觉得那个画面的呈现是非常的关键、嗯。那另外也是因为我们在事情发生的那个，就是二月、三月的那个二月底啦，二月下旬。那个时候其实会很惊讶，就是哦，其实拾荒者就是在整个产业跟社会上的话语权是非常小，他们在各个层面的声音都很小。嗯，那这个层面其实包括除了话语权，比如说一般媒体，我们平常不太会去。采访，即使是我们，我们对外华已经很很很多很多的报道了，那并不是一个很陌生的地方。那但是，呃，拾荒的人在里面其实是很多微小的身影。那或者是，我觉得他们在整个回收产业的代表性也非常的不足，因为他们不容易动员。那在很多的重要的政策的会议啊，比如说回收厂的呃，一个这些环境的相关的会议，可能会有回收厂的代表、业者代表，可是他不会有拾荒者的代表。那这个在国外其实是会有的，嗯嗯嗯就是国外他们。会团结起来，然后一起去争取一些东西，甚至一直到像台北市政府，他们其实对拾荒者是甚至没有任何统计的，连他们我们去访问，他们亲口说他们并没有任何对拾荒者人数或者是样态的调查这样子。那所以这整件事我就会发现他，他到最后他已经不单纯是所谓弱势保障，因为一开始大家以为这是一件就是弱势保障事，就是保障人权啊，保障弱势。可是我们真的深究下去，他又不只是这样，他关乎到整。城市这台，尤其是我们的台北市首都，就是它的垃圾治理跟环境清运的问题。它所以它其实是横跨很多议题的东西。那我刚刚讲到，就是因为它要长期的观察，才能看出具体的影响。所以我们希望能够透过这几个月持续的追踪，然后去了解后续到底又发生了什么事情。这样子，
0: 嗯，那就是在回收厂消失之后，就是玉婷出现了。h <笑> e 我是玉婷。<笑>你说那间回收厂关掉
1: 之后，<笑>就玉婷出现了，是不是？对
0: 。的<笑><对了>。是<笑>因为其实，在回收场消失后系列的报道里面，其实真的就像莎拉说，它其实是呈现的是一个网络，就是不只是去访问了拾荒者、嗯，那包含回收业者，然后以及就是在地的 NPO， 还有就是中央跟地方政府的官员，这样其实都在这系列这两篇报道里面都看。其实我们
1: 还有跟一些居民啦，就在地居民聊过，嗯嗯不过那些后来不太有办法全部写进去，这样、嗯、还有里长啊等等、嗯
0: 。大家在短片里面其实也可以看到玉婷的背影，就是。<笑><笑>有看到可以留言那个描述，这样就是你这次也跟着就是拾荒阿姨们，就是一起转移了，有点像是因为其实这间回收场是万华的最后一间，这样，对，那就是他们、嗯、万华区，对，万华区的最后一间，这样，那你其
2: 实有跟他们一起跟拾荒阿姨们一起去，算是找新的点吗？就是有跟他们走新的路线，嗯嗯嗯，然后也有些阿姨他们可能原本没有去宝兴街回收场，但就是有跟着他一起回收，然后了解一下他们工作平常生活环境日常的环境这样子，嗯。那这次的报道总共访了几位阿姨啊？主要跟比较久应该是两位，嗯、哦，然后其他都是捕捉野生的阿姨，<笑><笑>很多阿姨耶！我后来看完报道，我都记不起来，刘、啊、<笑>阿姨是阿姨。林阿姨，我讲也分不出来，因为他对啊，因为我原本其实以为做回收的男女比例他是大概五五分啦，差不多。可是后来了解才发现，说原来都是高龄女性居多，所以会出现很多很多的阿姨们。哦哦哦、嗯，那想请你跟大家分享说，就是
0: 这個过程你自己就是有没有什么印象深刻的事情？然后也想请你跟大家分享说，有点像
2: 拾荒者的一天吗？就是一天吗？<笑>哦，我觉得很有趣，就是因为拾荒者，就是以万华区来说，他们都会有不同的动线跟回收方式。就譬如有个阿姨，她是比较习惯跟店家要回收物嗯嗯，然后那些店家跟阿姨可能已经很熟悉了，就是会一些日常闲谈，然后。他们会把特地把回收物留给这个阿姨，嗯嗯,嗯，然后或者是有些阿姨，他们是习惯走遍就大街小巷，然后是捡店家或者是他们呃居民家门外旁边放的回收物。然后之前也有听过，就是有的阿姨他们可能儿女是做清洁工作，然后这个儿女他可能是身体不方便啊等等，那他可能也会就是把他的回收路线安排到附近，然后在经过那个地方的时候可以看一看就是儿女的状况，嗯嗯，就是有因应他们生活的调整弹性的需求去安排他们的路线。然后我觉得那时候印象还蛮深刻的，是有其中一位林阿姨，就是下午那时候是跟她从就是南机场的一个大厦一路走到就是接近蒙甲大道，接近万华车站的某一个巷口，然后跟她也在做回收的丈夫汇合，然后他们会一起就是坐在那边巷口处理回收物，就是把捡来的东西分类，然后晚一点就是等清运的垃圾车、回收车经过的时候，就那个时候巷口那边就很热闹，因为大家都会出来把垃圾还有回收。杂拿出来，嗯，阿姨他们就会趁这个机会问说，可不可以把那些交给他们处理，嗯然后有一些人他们就已经很习惯他们的存在，所以会主动把东西拿给他。然后我觉得那天印象很深刻的是，店家还有邻居的一些阿姨阿伯都会跟他们出来聊天。还有分享一些茶点，而且我还记得就是很可爱，因为那天刚好差不多是愚人哎、欸，不是愚人节啊，情<笑>人节左右。<笑>然后就邻居阿北还催促那个阿姨的丈夫，就是拔一下旁边野花拿给阿姨，就觉很可爱、啊。就是我觉得跟我以前对回收者印象不太一样，因为通常我看到他们，他们就是默默地坐在角落处理自己的回收物、嗯。然后可是就是这一次有比较明显的去了解他们跟邻里的一些互动。然后那个当下就会觉得我们所有人都是很自然融入在这个万华的社区里面，嗯嗯，就是这样的景象，就是我们日常很强，应该说万华的其中一个日常场景，可是我们平常是很难去注意到或是观察到这么细节的。然后可能印象比较深刻的事情，就是觉得真的很危险吧。嗯嗯。因为像是阿姨虽然会走大街小巷，可是有时候还是要走大马路。然后如果人行道跟骑楼太窄，就是没办法推车的话，要走大马路的话，阿姨就会跟来车逆向行走，就是为了怕，就是小心安全，就是不要被来车撞到。嗯。可是还是很危险，因为那时候我记得报道里面有放那张照片，就是他刚好跟一台公车擦身而过。哦。就很近的那种，对啊，就觉得超危险
0: 、呃。我自己在路上也常看到，就是拾荒阿姨先生们，就是他们会推着车，然后真的是过马路的时候都会心惊胆跳、欸、嗯，因为如果是有红绿灯那就算了，可是如果是闪黄灯那个真的是他真的要慢慢推，你有时候就想说，是是不是要下来了？可是你又会觉得说啊，这可能是他的日常，好，他他可以的，就会有这种。我觉得那个行
1: 人路权的那个流行，应该也要邀请他们去啊！真的，因為说真的，我以前我其实因为我们大楼自己有回收嘛，所以我其实真的会在街上，就是会在生活中看自然看到的，确实就是在大马路上。嗯嗯。然后我觉得有一些野奶，他们真的拾荒的野奶，他们真的没有在怕，而是没有在看。<笑>对啊，对啊，他们会在路上很慢的过马路，然后是就是有一种就是天地就是天地任我行的感觉
2: 。我之前看到一个最夸张的是。一般来说，我们就算走马路，不是走边边嘛？然后我看到就是那个不知道是爷还是奶，他要推着他大推车，就是比他还高。对他其实视线，他是推在接近分隔岛，就是他推在。最快车的位置，然后他跟一堆车在等红灯，然后我就看着觉得非常惊恐。但我觉
1: 得这个是我们这次报道里面有强调一件事啊、嗯，就是其实因为这次像我们这次跟的其中一个阿姨，她就是路程从十分钟变四十分钟嘛嗯嗯嗯，然后中间的风险其实增加真的非常多，因为不只是路原本的路只要十分钟，而且是平坦的，它这次新的路它其实是有斜坡，然后又需要在大马路上人车争道，它其实风险是提升非常多的。嗯嗯嗯
0: ，而、欸、我。记得这过马路，如果过去还好，就是他如果东西掉下来的时候，哦，对啊，真的,真的、嗯，我真的是会吓坏了这样。对对对，那玉婷就是泡在就是万华的时候，其实从刚玉婷本身也住在万华，<笑>对，万华人，对对对，就是在这几个月哈。万华的那一间回收厂关掉之后，就是在地的那一个关于回收清运的那个网络，
2: 就是发生了哪一些改变？嗯嗯，如果是拾荒者的话，刚才就是莎拉有提到，就是距离增加嘛，因为保信街它那个回收厂它是综合型的，所以很多类型的回收物都会收。那可是关掉以后，大多数的拾荒者他们会习惯到隔壁中正区的另外一间回收厂、嗯，那两间回收厂一般走路大概半个多小时，但推推车的话说不定会更久。然后可是。他们收的类型也没有这么齐全，所以这些拾荒者他们可能只能找一些其他的小型回收据点，比如说五角大厦、啊，他们可能有收铁跟宝特品，然后或者是哪间银行、哪个公园旁边星期几几点会有回收车来收特定的纸类等等。可是这些可能就是对阿姨比较不方便，因为他们可能会受限体力等等因素，然后一方面是他们不一定可以准时抵达，然后另外一方面是他们抵达的时候，可能因为回收车能在的量有限，所以很可能就是已经嗯嗯。载满，然后就已经离开了。嗯，那这些对一些阿姨，就是爷爷奶奶们就很不方便。然后刚刚有提到，就是因为路途增加，然后危险也会增加嘛。然后那时候是也有 NPO， 就是有说，因为宝兴回收厂他们一个月可以处理的回收量，大概跟万华清洁队一个月的回收量差不多。那时候是大概说一两百吨左右啦。嗯嗯。然后现在关厂，然后让这些回收物无处可去，就是要交给清洁队处理。然后也有些人是觉得说，好像路上变脏了，可是这个可能就没办法那么确定，就是每个人体感不同。哦、嗯、
1: 哦、嗯，其实这里面很多事情是没有办法确定。像我刚刚说，就是台、嗯嗯、别是政府本身对拾荒业者，就拾荒者其实并没有什么所谓的调查或列册。然后另外是，其实我们在这五月到现在，其实已经非常明显，在各个地方都感受到回收量。这个社区其实并没有能力完全承载他自己产生出来的回收物。嗯，嗯所以其实各个地方的。呃，现在仅有的据点，像五角办，还有一些小型的据点，然后还有西藏路，就是刚刚中正区。玉婷说的那个就是另外一间，他们其实都已经爆炸到他必须要限制他能收的量跟类型。啊嗯、那这个其实很明显就可以看得出来，这个地方明明就是需要回收厂的，可是因为各种关系这样子，因为我觉得设计不良的规定啦，所以当他回收厂被扫出这个城市的核心的时候，其实这里面是所有的人，不只是拾荒者，是所有的人都是一起在承受这个代价。嗯
2: ，而且我觉得这也是一个。好问题耶，因为通常会过来问，就会自己心想说，会希望我家附近开会收场嘛。可是换一个角度来说，那为什么？这些回收厂一定要是我们想象中那一种，可能环境脏脏的，然后又噪音影响呢。就是这个部分有谁可以去做辅导嘛、嗯嗯？就是好像该想的是这个。之
1: 前二三月我们在报这件事的时候，我们做了一集节目嘛嗯嗯，那时候反乌脚半个阿德，阿德那时候也有说，他是说,說他不相信这个世界上的科技是没有办法改变回收厂的环境的、嗯，一定有方法是可以去处理它的环境污染、空气噪音等等。但是就是重点是没有人要去做这件事情，这
2: 样子。嗯嗯嗯嗯，现在通常都是，譬如说，如果是被检举，就已经有人开始反映那个地方环境不好，他们才会进去辅导。可是这个辅导也不是很彻底跟完全的，就是稍微解决当下那个状况而已嗯。嗯，那时候节目我印象深刻的
0: 点。其实我有点忘记是节目还是报道，但就是就是，其实大家会说回收场就是可能脏脏脏乱乱，或者说回收物臭臭的等等。然后我自己印象很深刻的是，那个回收物臭臭其实是因为。使用者一开始没有洗，<笑>对，<笑>其实像我们吃便
1: 当或什么的，<笑>很多人是他吃完就直接丢进去、嗯，可是那其实是要冲的，而且冲其实真的很简单，嗯、就是几秒钟的事情，然后再丢、嗯。这个累积起来，其实那个环境的脏物其实会差很多。嗯
0: 嗯哦、啊，然后我自己觉得就是在报道里面，我自己收获蛮多，是就是其实大家可能常看到是拾荒者的弱势标签，这样，因为就五角半的创办人司顺人
1: 对顺人。對
0: 就是有提到说，就是其实蛮多人是因为经济弱势，的确是因为这个原因去做从事拾荒的行业这样。可是就是其实这样讲，可能就是会因为弱势，然后觉得哦，去支持他们可能只是一个感性的行动啊，觉得他们很可怜，让他们赚点钱什么的。可是其实报道里面提到非常多这份工作的一个重要性，这样，而且他其实可能他、嗯、是非常理性的一件事情。而且我
1: 想强调说，他们不见得甚至非常不认同自己是弱势哦、嗯嗯嗯嗯，就是有很多人选择这个工作，其实万华有这些贫困的人，他们最需要就是弹性的工作。嗯嗯是因为他们的体力，或者是比如说他生病或什么，他没有办法跟一般上班族一样，可能朝九晚五去做这种高强度的长时间的工作。所以像拾荒这种，或者是一些街友，像林立青现在在做的这个洗地，带街友洗地这种，他们都是在开发弹性的工作、嗯。那这些工作其实对这些拾荒的阿姨来说是很适合她现在的生活的。嗯嗯那我觉得他其实创造了很多的工作机会了
2: ，因为之前有阿姨说，她可能已经七八十岁了，她就算想做，相对来说。比较稳定的清洁工作，可是对方可能也因为体力、嗯、或是他没办法做这么久、啊，然后就没办法做这个工作。
1: 而且对拾荒的阿姨们来说，他们其实就是在自食其力的，對就是、靠自己
0: 。对对,對,對,對,對在工作认同这个，因为其实那时候在写社群天文的时候，就有跟玉婷聊了一下，然后他就聊
2: 到就是拾荒者的技术。<笑>哦、oh, ，对啊，很厉害。相去玉婷来分享一下。嗯，因为像是以台北市来说的话，就是环保局它现在回收项目大概分三四类嘛。嗯，就除了那种很大型的家电或是厨余之外，还有平面，就像是废纸、塑胶袋，然后还有立体的、嗯，譬如说像瓶瓶罐罐、亚克力等等、嗯。那这些通常都是会上回收车，然后清洁队在外包给其他单位处理。以前也有一些新闻是有提到，然后政府也有就是承认说，有些不容易处理的资源回收。就会被直接送进焚化炉。嗯，然后可是像以阿姨们来说的话，像他们可以在前端就做到很细致的回收，像是纸类，它可能就有分黑白印刷纸、彩色印刷广告纸，然后或者纸盒或者是书的纸这样子，因为每一种纸类都有不同价格，所以他们要把它区分的很清楚。如果他们是直接一整叠拿去卖的话，反而没办法拿到好的金额。嗯嗯，所以他们在这一方面就会非常的厉害。然后或者是说有一些马达的零件啊，把他们嗯、都猜出来，他们每一个分别卖的价格也都很高
0: 。嗯嗯嗯。
2: 然后我之前也是有问到说，像是有阿姨他们有在收保特评嘛？然后其实我以前也蛮习惯这样做，就是我吃完饭，然后就是保特瓶就把，比如说卫生纸或者其他垃圾就塞进去。可是他们就是必须塞进保特瓶里面。对啊，就是、哦、不好意思，这不容易耶。<笑>对啊，虽然、啊、它還蠻小垃圾，对啊，但就这种状况好像蛮不少，可是阿姨们都要把它再切出来。<笑>嗯嗯,嗯对，反正你看就是采访，彻底改变了玉婷的行为。<笑>对我听完的时候，我我也会耐心做回收。<笑>没错。我就觉得他们非常专业、嗯，所以他
0: 们其
1: 实是非常善于拆解的、嗯。但是同样的，他们也是跟这些脏污、垃圾最近距离工作的人、嗯嗯，所以在工作过程中，常常都会受到这些像尘扬啊，就是尘土，然后这些的污染，然后或者是铁器或锐利的东西被割伤、哦哦哦
0: 哦。嗯嗯嗯嗯，這樣他们的这种植栽，是不是也没有办法有什麼？对对，所以他们的植栽
1: 不只是在就人车争道，嗯、还有他们平常在拾荒过程中，就是近距离。剧面对人工处理这些垃圾的危险，
2: 因为刚刚有提到有跟一个林阿姨跟房嘛，然后她那一天他们就是在巷口整理回收的时候就在拆解东西，嗯，然后她老公就是那时候就被要求拆解某一个东西，但他非常难剪，然后后来那个不知道是什么零件就弹开，然后他就流血了，嗯，然后这个状况其实也都在他们日常工作里面常发生，嗯嗯。那就是刚刚玉婷讲到
0: ，就是这些细心的分类，它其实拾荒者他去处理的回收量是不
2: 是其实也不小？回收量，记得那时候是五角半、嗯嗯，就是万华在地的长期关注这个拾荒议题的 n p 如他有说，他们处理的应该是有全台湾大概十分之一左右的回收物，嗯嗯
0: 嗯嗯。其实我也是看了的，才有会有这有概念，因为其实你可能就是在路上看到，或者说可能家里附近会有会有在做这一行的人这样，嗯、可是你其实也不知道说啊这个东西，或者说他们到底处理到什么程度，或者说处理到就像说那个数量这样。啊，我
2: 觉得我们对这个好陌生，就是我也。不。不会知道说整个万华区或者整个台北到底有多少人在做回收，然后他们到底做到多少的量，嗯嗯因为这些没有官方统计。嗯嗯所。所以其实
1: 陌生。所以第二篇，我觉得我们才特别在强调说，这件事并不只是一件弱势保障的事情。嗯,嗯因为这些回收者，他们真的是对城市有具体的贡献的。你看看现在万华区，就是这些少了这个回收厂，然后整个这个量都爆炸，然后并且就是在以全台湾来看，这些全部的拾荒者加。他们竟然可以占到一成，这其实是一个非常惊人的嗯嗯的数量，这样子、嗯。所以我觉得这件事，环保局他提出来的所谓的资收关怀计划，你今天到底是在做关怀，还是在鼓励资源回收？这以环保局业务来说，其实这并不只是一件弱势关怀的事情。嗯,嗯嗯，它就是你就是回收系统里面的一环
0: 。那就是呃，回收厂它就像刚刚莎莎说，就是它是回收系统的一环，这样。那其实我自己在看这议题的时候，就是、那时候就一直在想。它的确不是个人的问题，它其实是背后是很大的一个政府，就是它到底垃圾治理，嗯、或者说到你空间规划什么，它就是我们到底要怎么样管理或者说治理一座城市这样，然后然后让不同处境的居民，就是想要靠自己的人都可以在一座城市好好的生活这样。哦、啊，那关于就是大家如果想要知道这个如何让不同处境的居民好好在一座城市生活，推荐大家可以看到就是紧接在就是回收场消失后独家追踪报道的，就是东亚包容城市论坛。那其实关于这个论坛呢，老实说，在记者莎拉写之前呢，哎、欸，我是没有听过的。<笑>嗯
1: ，其实它本来就不是一个现在大家很熟悉的字，没错。嗯嗯嗯
0: ，那就想请就是莎来跟大家介绍，就是包容城市是指什么
1: ？其实“包容城市”这个词、嗯，呃，应该说现在可能，比如说企业界、商业界，我们想象得到那些《天下杂志》啊、《商周》啊等等这些比较光鲜亮丽的杂志，<笑>这些产业啦，他们在讨论的比较是所谓的宜居城市
0: 、哦。那这个宜居城市，“哦、宜”是宜兰的“宜”，呃，适宜居,居住，嗯、对,对,对,对,对，适宜
1: 居,居住，宜居城市嗯嗯。那宜居城市可是通常比较被拿来当做就是城市行销或者是品牌化，比如说台北的样貌，
0: 啊、台湾前三大
1: 适合之类的。<音>对对对，但是呢，我们今天在讨论包容城市，其实包容城市是国际城市发展里面一个很重要的概念。嗯，那它其实，在。两千年初，也就是二十三年前，<笑>对，二十年前，其实，在英国、法国，就欧洲还有日本，其实已经把它被他们的政府是列为在欧盟也是，就是列为是一个政策发展的核心。嗯、对，就是在那个时候，已经大家开始在注意到、嗯。那我们这几年在台湾很红的所谓 SDG， 就是永续发展目标里面，其实也有类似的概念，有一个目标就是所谓在讨论城市的韧性，韧、嗯、性的认识。嗯强韧度对韧<笑>性就是城市的韧，但这个大多是从环境层面，环境面在讨论的是灾害跟环境生态，然后一个城市如何去承担，比如说像台湾其实是全世界排名前三名的灾害的多灾多难的岛，就是我们台风、地震什么东西的。那在这个情况之下，城市韧性在讨论的是怎么样让灾害流过这个城市而不会覆灭，就这个城市不会因为一场台风来，然后我们就。有重大的灾害，而是我们能够让既有空间的设计，然后防灾的准备，我们都能够经得起一次又一次的灾难这样子。然后在这些灾难过去之后，我们还是可以复原。复原不是回到原点，而是变得更好，或者是更有韧性。那我们今天在讨论包容城市的概念，又更接近人，就是人本这样子。嗯嗯嗯那特别是我觉得我这次自己其实也有蛮多的吸收。那我们这次包容城市的访问，就是这个报道其实包括了台大城乡。所的副教授黄丽玲，然后还有日本的水内俊雄教授。那其实这些人、这些学者，包括我们做的一些研究，还有一些里面有引用的书等等，其实大家都从各个不同的角度去讨论所谓包容城市。嗯嗯嗯那比如说像黄丽玲老师，他是从一个空间设计跟一个就是城乡所的专业嘛，哈、嗯嗯嗯，那所以他在强调的就是，应该说他的定义啦，应该说他帮我解释在国际上讨论包容城市的定义，特别针对城市的不平等。那这个不平等包括，比如说经济阶级、社会歧视，然后参与的权利，然后我在这个城市里面我们共享的资源等等的这种不平等。那包容城市在讨论是我们如何在制定政策的时候就纳入这些不同的差异的群体，然后甚至让他们参与治理。嗯、那以刚刚我们上半场的这个回收场的事件来说，就是一个很经典的、很典型的例子，就是。这个城市在做环境治理的时候，他如何去考量到最弱势的一群人，这些拾荒者，并且甚至让这些拾荒者能够组织起来、动员，然后有一个代表能够参与在环境治理的会议里面去参与这个政策的制定，这就是一整个就是我们在讲所谓的包容城市如何让不同的群体都在里面能够参与。那它其实是 S D G 刚刚讲到 S D G 的精神，就是不抛弃任何人。嗯嗯，在这个城市里面。我们不能抛弃任何人，这是整个包容城市的概念。但是另外一个受访者水内俊雄教授，他就是比较更针对所谓弱势群体，在强调这件事：我们如何在一个城市里面，让弱势跟任何一个人都能在同一个社会好好生活
0: ？要介绍一下水内教授的来头吗？嗯<笑>、呃，水内，<笑>
1: 其实东亚包容城市
0: 这个论坛、嗯，国
1: 际论坛，它其实是、呃、已经办了十二届。那它是由台湾、香港、日本。日本主要是大阪，然后韩国的首尔这样四地的学者去发起，跟民间团体一起发起的。他他们组成了一个叫做“东亚包容城市网络”。他们其实从二零一一年就开始关注所谓的居住困境跟底层弱势。但在日本这边，其实水内俊雄教授是一个非常经典的代表。他其实本身是一个社会地理学家，嗯、所以他跟黄云老师就是也是很很、嗯、<笑>不好意思带他们说，<笑>但他们的学研究领域是非常相近。对对对，但是水念俊雄教授。我觉得他很棒的地方，呃，另外一个地方就是他在大阪其实是长期的在做这个所谓的，我们可以说它是行动研究嘛。就是大阪这边、嗯，因为这几年应该说这二十年来，就是日本刚刚说到他们把包容城市这个包容的意义纳入政策嘛、嗯。那为什么？我觉得这是一件非常非常重要的宣誓，是日本政府他正视了自己。那时候当然中间有金融危机啦，然后后来又碰到雷曼兄弟的事情，所以日本那个有一阵子就是。应该 说， 九零年代末跟一零 年， 就雷曼兄弟那个时 候， 他们其实街上暴增了无数的无家 者， 真的是暴增。所以他们 呃， 日本政府在这时候意识到自己的社会安全网是不足 的， 所以他们开始就是有系统的去。他们去面对这件事，甚至在日本的官方发表了一个这个宣言，就是他们要正视城市的包容性，就是如何让这些弱势都能够在里面安居。那在这里面，水内俊雄教授是背后一个很重要的推手。嗯、然后他在日本做的推动的，在大阪这边做的很多很棒的服务，这些服务很复杂，我们可以看，以<笑>就是之后我们也会讨论。但是在东亚包容城市这篇报道里面，可以稍微看到这样子。总之，他们这二十年来的努力，就是让日本现在的贫穷者其实真的是巨减。你知道我那天我为了做这篇报道，我看到数据，我真的真心吓了一大跳。就台湾现在全台湾两千四百万人，我们的那个就是全台湾加起来的无家者大概三四千人。嗯
0: 嗯，日本
1: 有一点二亿人，他们的人口是我们的五点四倍，可是他们人数无家者人数跟我们一样。就是三千多人，那、嗯、这是一个非常吃惊的、嗯，因为你知道，在国外啊，比如说像英国，然后在美国，美国这几年更可怕，他们的物价者简直是我记得上次的数据好像报十几万，就是他们的。这些街头的无家者已经多到大家开始会觉得，哎、欸，那街头就是会有无家者，嗯、你知道吗、嗯？就是大家觉得这是就是一个常态、嗯嗯，就是街没有一座城市没有无家者。对，但你也可以说，这本身它是一个常态的不正常、啊，就是对。但是在日本，他们你可以说他功能性的解决这件事，就是他二十年来到现在，嗯、他居然能够做到这样，那就是因为这一连串包括选内俊雄教授在内，后面有一大串的学者跟他们的政府是紧密的，还有 NGO。就是公民的力量在紧密的合作嗯。嗯嗯嗯，哎、嗯
2: ，玉婷在日本的时候有看过就是五家者吗？嗯、我知道、哦、大家讨论到日本会讲到大阪的西城区，对，只、哦、有听过、哦。可是因为那个时候很多人都。就是很多建议都会，就是请大家不要过去那里。Oh, oh. 但我觉得那边的气氛是真的跟其他日本的都市感觉不一样，是真的有点像万华的感觉。对,對、嗯，其实
1: 日本这几年有两个算是这这样的服务的示范区，它不是特意的示范，它就变成一个案例，嗯、一个成功案例，就是一个是大阪的西城，一个就是东京的新宿。Oh. 那如果要对比台湾，就是台湾台北的万华。Oh. 这三个是很相信，这就是水逆巨熊。教授在讲所谓内城的概念，内城在很多地方，在美国可能被。视为是所谓的贫民窟、嗯，就是很多脆弱群体聚集的地方、嗯，然后经常会有所谓治安的问题，然后治安恶化等等。嗯、可是，在大阪这边，就是西城区，它其实是一个很棒的经验，因为这两个地方就是东京新宿跟大阪西城的成功，所以才会让日本之后接着就是全国各地遍地开花，就把这些模式开始推展出去。所以这二十年来才有办法做到这么巨大的脱贫。嗯嗯
0: 嗯嗯，那所老师他其实有讲内层概念的时候，他有提到就是说一座城市就是有四深化的发展，四深化就是那种盖高楼大厦，就是先进设施、就是，就是经济发展對,对对对,對光鲜亮丽的那一面，跟内层的发展就是一样是一样很重要的。那就是那他是为什么会这样说？哎
1: 、欸，我觉得可以比较精确来说，应该是内层的再生这件事情、嗯。就是其实大阪过去在那段时间，它其实是它的内城区大到超过整个东京二三区加起来的面积，它是一个非常大，然后人口爆炸性增加，嗯、就是因为中间有。金融危机嘛，还有各种就是社会的挑战这样。那当然，台湾跟日本共同在面临的也是同样的问题，就是所谓高龄化，然后就是社会结构的改变，比如说我们的家庭支持力量越来越薄弱，那家庭规模缩小等等的。那所以这些都是社会变迁之下发生的改变。那所以他们在内城区所做的实验，应该说这些行动就是让很多的力量能够再生，再生就是 NGO 进去做了某些服务，然后结合就是所谓的。居住服务，然后让每一个人在这里怎么样能够居住稳定之后，开始有医疗、跟就业、跟生活的支持。然后这一连串所有的配套加起来，然后不只是 NGO， 就是各方的角色都参与。比如说，我今天是房中业者，嗯，对，或者是我是周边地区的商家，就所有人在里面都参与了某种这种社会支持的氛围，最终它形成了一种就资源的。你可以说它是联动，但它就基本上就是徐林教授一直不断在强调的所谓的社区自己的社会安全网，嗯嗯，对，就是社区在地的安全网。那这个东西就是他说这个的再生是，是我们必须要有这些连接，嗯，我们才能够走向就是我们所谓光鲜亮的内部的市神化。这一个城市必须要同时有这样内层的再生，以及它能够去涵纳，就是所谓其实市镇化，市神化在这几年的讨论。好像不是一个正面的词，对，市镇化就有点代表，就是、嗯、比如说这个城市的房价越来越高，嗯、然后就周边所有的物价上涨，然后越来越没有办法负担，然后人贫穷的人被排除在外，就是、人会被因此而被排除，然后变成阶级的，就是没有办法流动等等，在很多讨论里面，它可能是有一点负面的。可是水内教授在这边讲的是一个城市要能够共同涵纳发展跟就是内城的再生这样子，
2: 就这样好像有比较理解内城的概念、嗯，因为原本我的想法、嗯。像也是像是贫民窟。就是它好像是一个没有流动，然后一直停滞在那里的。可是实际上，这边报道里面提到的内层应该还有再生。然后，因为感觉如果没有内层的存在的话，那不适合这座城市的人，或者是没有钱居住在这个城市，的人，好像就会一直被排除出去。然后就好像会有一群人没办法在这个城市生活。嗯、它是有一个，你要有一个阶级，有一个标准才可以活在这里。对。那像
0: 沈内老师，他就是他是如果就是刚刚莎莎提到，就是用。嗯呃，弱势保障的角度去看包容城市这个概念的话，嗯、那其实就是在黄丽颖老师，他其实是用空间的概念
1: ，对，因为他就是城乡所的，就是很很、嗯、很重要的一个学者嘛嗯嗯嗯。但是其实我觉得我们这次，嗯、呃，我觉得整个概包括书里面引用的几个学者跟教授，然后还有这两位我们访问真的访问的教授、嗯，那他们其实在一直不断的在强调，就是这个社区的连接就。以及是一种，就是由下而上的一种互助跟合作。嗯嗯所谓上就是政府。就是我们没有办法在处处都依赖官方的，就是法律啊、嗯，或者是管理啊、嗯。这几年大家可能我不知道是不是比较熟悉，就是北车嗯嗯嗯，就是台北车站是所谓北车是我们的国门嘛、嗯，对不对？就是那台北车站它其实后来大家不是常常在说，哎，就有义工或者很其实不止义、嗯，就是远远不止义工，就是很多人都会在那边席地而坐
0: 。哇哇哇哇，对对对，欸、其实很舒
1: 服，<笑>而且它不是有棋盘式，对,、嗯对啊。那这个其实它本来不是北车原本设计空间的用途。嗯嗯。可是因为人在这里跟空间互动出了另外一种使用的方式，那北车后来发展出为了这个情境，它去发展出一种新的弹性的管理的方式，那并且在这里面并不是只有北车在管理。就是我们可以想象，就是我在那边，你会有一种氛围，就是你没有办法把垃圾留在地上，<笑>对不对？就是你吃完东西，你不能把它放在地上，你一定会把它带走。那这种这个行为本身也是一种使用者自主的管理。嗯嗯,嗯。所以他们在强调，就是我们如何参与。这个社会，并且能够在这个里面，我们能够去意识到我们是空间的使用者，然后是这个社会的一员，然后去能够有社区的连接。那因为这个概念很重要，就是群体嘛，就是我们要自然相遇。那其实在这报道里面讲到一个是香香澡堂，
2: 嗯,嗯对。那
1: 香香澡堂，我之后玉婷会有就是另外一篇主要的专访在讨论。但我自己觉得我在香香澡堂里面最印象最感动的就是。就是芒草星，这个，就是发起香港澡堂这个团体，这万华在地的 NGO， 他们一开始的规则就是。我没有限定无家者才能来使用，嗯
0: ，是所有人都可以去，对
1: ，因为王小新是本来就是在服务无家者，就是游民的一个团体。嗯，那他为什么没有限定？当然，我觉得一开始也是因为这个要怎么分辨，<笑>就是、嗯、我游民并没有证件，是我并没有一个证件是这个，而且你有些人就是今天有家，就今天住网咖，明天住麦当劳，後,后天又就睡在街上、嗯，那他到底是不是？这就是公部门一直不断的在争吵的事情，嗯、这是全台湾各个做游民服务。部的公部门的社会局处都在吵的事情，大家每天都在吵说，哎、欸，他是不是我的个案？不是，就他应该是谁的？这样子。嗯、那可是民间团体不需要有这些限制。那我觉得最奇妙的事情是，他们没有限制，可最后这个空间自己发展出了一个它的生态、嗯。那这个生态里面，我们报道里面有写，就是它不只是无家者会来用，还包括像是流动的工人，嗯嗯、对，然后或者是有一些人是睡车上的，或者是周围的这个社区周围的贫穷的人，他们可能有。的时候是需要有这个洗澡的空间等等，他们当然还是有某种程度管理，我就强调就是这样开放性的设施，它并不是完全不管理，它必须要有某种程度的管理。嗯，但是他们用的方法是一种比较软性的，比如说他们会劝告，就是来的人就是呃，如果你没有目前没有这么急需，那我们通常会倾向就是可以让一些比较急迫的人可以先使用等等，嗯、然后他们也具有一些制度，比如说预约。或者是二十分钟的洗澡时间的这些设计，能够让这个这边的流动率达到一种就是最大化的使用这样子。那这个其实就是我们去在这个空间，我们怎么去运用空间，然后创造一种开放性的设施。这個、开放性的设施可以让不同的人在这里相遇。嗯、因为像香澡堂后来到后来真的是，就刚刚讲的各种人都有。除了这些人，还包括社工，然后还除了早客啦，就是洗澡的人，<笑>早客还包括社工，还包括附近觀光矿夜市的背包。客，或者是来参访的人，或者是志工等等，那你就可以想象到这个空间变成一个多元的生态。嗯嗯,嗯对。那我觉得黄丽玲老师她、呃、提醒的一个最重要性就是多元性，就是一个社群的它的韧性的来源。嗯,嗯，就是、你越多元，这个社群因为多元会让。人不同的人在里面自动会有连结嘛，然后资源会共享嘛，嗯、然后有有事情有困难，我们会自己想解放嘛，所以这个韧性就会长出来，他就会长出测序自己的力
0: 量。嗯，香香草堂我自己印象也蛮深刻，是它是无障碍的，这样就它自己在设计的时候，它其实就我觉得就已经比很多空间都想的更多。对，我但希望会有越来越多空间这样
2: 想，<笑>就是他把这个设计进去之后
0: ，就像报里面有提到，就其实也看到蛮多身心障
2: 碍女性的。对，应该是说它的空间<笑>。先，他首先进门，因为他有阶梯，然后他们是有那个。坡道嘛， oh, oh, oh. 然后加上他们进去浴室那段路的走廊是可以让轮椅过去的。Oh, oh, oh. 然后虽然说并不是一个大家觉得非常完美的无障碍设施，可是像是有一些阿姨，他们可能是可以行动，只是他们平常在路上他们要用轮椅移动，但他们就可以就是一路顺利的来到这里， oh, oh, oh. 然后可能在进去的时候用旁边的扶手去撑起身体，然后进到浴室里面洗澡。嗯嗯，而且它是强调女性优先嘛。嗯，最优先的是应该是让身心障碍者就有行动困难的，然后再来、嗯、那一间平常就是给女性使用。对。然后，可是如果因为只有那一间嘛，然后男性留三间，嗯，然后所以如果当事人有这个需求，急需洗澡的需求，然后也不在意的话，他们也可以去就是另外那三间使用
1: 嗯。嗯。因为我觉得沐浴洗澡真的是一个很比较私密的事情，那、嗯嗯、对女性街友来说，它是很容易受到骚扰的事情。嗯,嗯嗯。所以台北市政府就是在台北市并。不是完全没有洗澡的空间，可是对他们来说是没有安全感的，或者是不方便的。哦哦哦但是在这里，就是你就是很明显可以看到，他们、嗯、呃，盲角星他们知道，就是在这里有谁需要什么样的东西。嗯嗯
0: 嗯，像这个设施就是是。报道里面有提到了叫做社会性基础设施吗、嗯
1: ？这个其实是丽颖老师黄丽颖老师她推荐的一本书，哦、超级无敌推荐大家去看。<笑>对，它就叫做《没有人是一座孤岛》嗯。然后他讲的其实是在国外就各种案例，这个案例包括正面的跟负面的，比如说负面的就像是，比如说其实国外有很多地方在讨论所谓的街上的废弃空屋。它会成为治安的死角，但这个其实在日本真的有切身的痛苦，嗯、因为在城市发展之下，很多过去可能是工厂或者是工业化的城市，它后来就没落了嘛。没、嗯、落之后就留下很多就是没有人去维护的厂房或者是空屋、嗯，然后这些空屋久了之后，在很多地方，比如说像美国，他们就会变成就是贩毒的毒贩聚集的地方，然后或者是没有监视器的死角，然后或者是黑暗的地方，就黑暗交易的地方这样子。然后在日本那个时候也是一样，所以这种废弃的空。不只是成为自然死角，你会让周边的居民都想往外跑。
0: 嗯，那大家
1: 因为大家觉得在这边不安心嘛，那中产阶级首先会先往外跑，那往外跑之后，因为他们小孩也带走了，所以学校会跟着没落，然后接下来整个社区的发展就会跟着下滑、嗯。那所以很多案例里面有很多案例是在讨论这种，就是一个社区的空间，这其实跟丽颖老师就是他为什么会推这本书，就是一个社区的空间，它是很大程度受到这些就是环这些环境的影响。那反过来说，它也有很多正面的案例，就是有些空间它是可以促。进。进就是差异群体的相遇，比如说香香澡堂，他、嗯嗯、在这本书里面就是他所谓的社会性的基础设施。那他为什么会有这么艰深的名词？因为他其实主要要在对应的是我们一般看到的国家的建设，就是水泥做的那种所谓的灰色基础设施。他、嗯嗯、在书里面叫做灰色基础设施。那这种国家建设就是通常很喜欢那种大型的，嗯、比如说贯穿全国的公路，或者是一些巨大的很耗资的那种建设这样子。那那但是社会性基础设施它本身是开放性、小型的、分散的，然后在各个社区里面可能会发生，所以它可能包括图书馆，嗯，对对,对。其实这本书开篇第一篇的案例就是图书馆，然后我觉得在图书馆这篇写的超级无敌好，就是非常推荐大家去看嗯嗯嗯。那这种图书馆它本身就可以让各种各样的人都会在这里相遇，真的就是每个人会在这边，包括学生，然后包括家庭主妇，然后包括就是这个社区里面各种各样的人，然后他们早上九点就等在图书馆。图书馆外面，然后进去吹冷气，或者进去查资料，或者就是在这边休息等等之类的，然后在这边跟别人聊天。对，嗯，嗯就是这这个图书馆容纳了这个社区很多不同的人，然后也创造出很多的功能。那我觉得这个其实就是他在讲，就是我们如何在各种不同的场所让不同的群体自然相遇，并且有连接
0: 。你讲到图书馆，我就想到我最近有一个下午时段去图书馆的时候，发现哇，好多人哦。对啊對，就是各式各样的都有、
1: 哦。我觉得里面是有一个引用，我有放在报道里面，是我印象很深刻。嗯、就是就是这些社会性的基础设施，它不一定是公营的，嗯、它有可能是 NGO 像像像早上讲加 NGO 办的或等等。那这些基础设施，它跟消费性的营业场所是不一样的、嗯嗯。就是像我们现在其实很多营业场所会区隔出某一群人，比如说新一区的贵妇百货、嗯，对、嗯嗯，就是你如果没有身上没有多少钱，你是不太敢踏进去的。那或者是高级餐厅，那它里面有一个设样子就说，他说在星巴克，基本上你就是要消费一杯咖啡，人们才认为你是个角色。你知道，就是你要先有办法消费，人家才认为你是好的，够好的。可是，在图书馆，他就是先认为你已经够好了，他才会让你进去。就是每个人都可以进来、嗯，因为他相信你在这里，你已经够好，你可以自己追求成长。你要，你可以自己去做什么事情。然后在这边，我们可以就是我们在这边可以自然的做自己这样子嗯嗯嗯。那我觉得这个就是他在所谓的社会性的最重要的一个关
0: 。嗯嗯嗯，其实，在包容城市的这篇报道里面，访问了就是刚说到丽颖老师、水内教授这样、嗯，就是在这些跟国内外学者对话的时候，就是。你有没有什么印象深刻的经验
1: ？我觉得这篇，我觉得我做这篇报道真的是跟他的点阅流量是完全不成比例的，<笑><笑>因为我做这篇报道，道、嗯，当然除了丽颖老丽颖老师访问，虽然他是台湾人，<笑>虽然他是去的，哎、欸，丽颖老师很有名，就是他要访访到他也是不容易。嗯、但是重点是我要访之前，因为我就是很紧张嘛，所以我就借甚恐惧事情，我要读很多的书，所以我去访之前，我就看完他讲的一个，就是、嗯、反正就是美国的一个学者，就麦克道格。是他的一个宜居城市的理论，这样子嗯嗯嗯就是三个关键。然后另外还有他推荐的那本书，就是《没有人是一座孤岛》，我就把它看完，我才敢去访问。然后我就你说的访港，然后聊的非常的开心。然后他办公室两只猫超可爱，<笑>你知道他是一个空间设计领域的一个学者，那、嗯、他你进他的办公室，他那个空间看起来你就知道这个空间主人是猫不是人
2: 。好奇也是什么感觉？办公是还可以怎么样？那
1: 个办公室很大，嗯，因为我通常进学者办公室。他们就是一张书桌上面对很多很多东西，让你根本看不到人。但是它里面就是你进去的那个第一个空间不会有看到这些东西，它就是一张桌子，然后。大概这个空间的三分之二全部都是空的，就是各种的猫的猫的食物，或者是油，就是油具、猫砂盆。对，然后猫的空间、猫的什么什么，就猫的使用的范围。然后我们在访问过程中，那两只猫是完全没有在 care 你，它们就是在旁边打架，或者是在跑来跑去。就那个空间本身，你可以看得出来，并不是以人为主角。哎、欸，我为什么讲到这边？对，但印象深刻了吧？对对對,<笑>对，这是一个印象深刻。<笑>当然，另外一个是水内俊雄教室，是我其实我前两年在做制度。商人，嗯嗯，然后还有在做那个无加十年的时候，我都是不断的看到这个名字，所以我这次能够是令颖老师帮忙介绍，我能够访问他，我自己本身是非常开心的。那当然这个访问有点复杂，因为他需要翻译，就是令颖老师推荐的学生嗯嗯，那这个也是城乡台在台湾念城乡所的日本学生这样子，但是他就是两种都是都像母语，讲起来都像母语一样，嗯，所以他在中间是这个翻译本身是我需要先你就是先研究，一样是研究水莲老师过去。的资料，然后再写访纲给翻译看，然后我们再对一次，再打电话对一次哪一每一个题目是什么意思，然后日本可能会怎么样？那因为时间，所以哪些可以删除，哪些我甚至跟翻译聊过之后，我就可以知道，就这题可能可以修正或不用问。嗯嗯嗯、那全部整理好之后，我们再跟水念老师。在真正的访问，那水云老师他访问之后他就很开心嘛，他他说我们那个就是访康准备得非常的丰富，这样，然后深度很高，所以他就又给了我很多的英日文的资料、嗯，然后我又把它全部用 Google 翻译把它翻成中文、嗯，然后在里面再整理那个资讯，这样、嗯、重点这样子，然后所以我为了这一篇报道，就是大家看起来可能是一篇四千字的报道，可是他我看了很多的 paper 跟书，然后访问，然后做了很多准备，那我觉得这一切可能就是。我觉得我意识到的事情是，每一个人他都从自己的角度去看所谓的包容城市的意义
2: 。嗯嗯,嗯，那
1: 包容其实，在台湾呃，应该说中文的语境里面是。就是好像有一点负面的意思，对不对？就是我们通常在讲包
2: 容，有点同情嘛、嗯。对
1: 对对，好像带有你的包容，你
2: 知道吗？对，就是
1: 对，就是我们包容你，就是好像这，但其实它的英文 inclusive city 就是 inclusive， 它其实是我们现在最常、嗯、就是这几年就欧盟或是联合国在讨论最重要的概念，就所谓的共融，就是兼容。但是我们因为就是这个论坛本身叫“多少包容城市”，所以不然我本来就想要把它改成像是比如说兼容城市、嗯，或者是有人叫做宽容城市。嗯嗯,嗯、欸，其实宽容本身好像也有点，对不对？<笑>对，但是这个是中文的语境，但其实它本身是一个中性的意思，对，就是他如何去含纳不同的人、差异的群体，不代表是弱势哦，不见得是弱势，而是各种不同的人能够在这里。那你看，像黄玲老师，他是空间城乡设计的概念去讨论；那环境圈，他就会从环境生态韧性去讨讨论，呃，环境对人的冲击。那或者是像水内老师他，他因为他一直在做就是偏。患者的行动研究嘛，所以他会从他的角度去讨论。那我相信在。呃，八月，因为这个活动是在它是一个论坛嘛，国际的论坛，四地学者跟 NGO 啦，对，所以在这个今年的东亚包容城市论坛是在八月十六到十八，那它其实是一个二零一一年开始，应该说每年轮流在四个城市举办的工作坊。那如果它轮到台湾的话，就是由 RS 就是都市改革组织或者是芒草新慈善协会，他们是台湾最早在推动这个论坛的两个团体。那在台湾的话，就这两个团体就轮流主办。那所以今年是芒草青主办，那这个论坛其实里面你就可以看到，就又有各种不同的观点在讨论所谓的包容是什么。嗯嗯然后包容城市是什么？然后里面会有一些新的议题，比如说创新的社会服务方式，或者是像是呃日本这几年很很重视的所谓的儿童贫穷的议题。然后日本他们有一些他们的很大的社会的挑战，比如说单亲妈妈的议题，就是单亲妈妈的严重的贫穷跟生活的困难等等的。那韩国也会有，就是我们会在这个论坛里面听到很多这些东西。那我觉得这个是虽然现在已经没有办法报名进去了啦，我想，但是我觉得这个是我们认识所谓包容。城市的包容性的一个很重要的开端，这样子。嗯嗯
0: 嗯，那听众如果对东亚包容城市论坛或相关活动，还有就是想要更了解的话，就是多多在八月中后也会。刊出就是论坛的相关报道，然后也会有就是社会救助法的相关的讨论这样。那就请大家持续锁定、嗯哦、社会救
1: 助法，是因为这两年台湾就是很开始在修嘛，嗯，然后另外也是因为社会救助法很大程度就是跟贫穷是非常有相关的嗯嗯，所以它这一次会是这个东亚包容城市里面蛮重要的一个议题这样子。哦哦哦然后另外是居住政策，是每年就是东亚包容城市不可少的一个重点，因为它就是最开始起源就是发展的，就是因为我们大家关注人人必须。去安居的这个重点，这样子嗯嗯嗯，所以居住政策一定是也是会讨论的。嗯
0: 嗯，那就是刚刚莎拉讲的这些东西，呃、欸，多多站上都有相关的报道，我会放在留言区，<笑>那大家记得点，<笑>啊、一直在推荐。<笑>对，然后那个回收厂消失后的独家追踪，跟就是包容城市论坛的浅岛报道，也欢迎大家多多点击、多多分享，谢谢大家。那我们下周见，拜拜拜。Bye bye